0: Kreatives Hallo an dich. In dieser Folge erkläre ich dir zwölf Begriffe aus der Innenarchitektur. Herzlich willkommen bei Innenarchitekturwissen Oh, bevor wir in die Folge reinstarten, kurz zum Hintergrund, wie ich auf die Folge kam. Mein Podcast heißt ja Innenarchitekturwissen und mir war es sehr wichtig und ist es auch immer noch sehr wichtig, über unseren Beruf ein bisschen mehr aufzuklären. Und es gibt einige Begriffe, die den meisten von euch Hörern schon mit Sicherheit ein Begriff sind und die ihr auch tagtäglich wahrscheinlich verwendet oder mit denen ihr konfrontiert seid aber viele unserer kunden wissen tatsächlich gar nicht was da eigentlich so dahinter steckt und deswegen wollte ich hiermit das wissen einfach noch mal ein bisschen auffrischen vielleicht hören auch einige studenten studentinnen zu die sich noch nicht so gut auskennen und deshalb viel Spaß mit zwölf typischen Begriffen aus der Innenarchitektur, die ich euch hier schnell und einfach erkläre. Beginnen möchte ich mit Nummer 1, mit der Weißpolsterung. Eine Weißpolsterung ja, ist eine Polsterung von Stühlen, Sofas oder anderen Polstermöbeln, die ähm, herangezogen wird bei großen Projekten, wenn man eben eine Bemusterung machen möchte von bestimmten Stühlen oder Bänken oder sowas. Ähm, ja, einfach Polstermöbeln, ohne dass man schon den teuren ähm, Stoff auswählt, um dieses Muster herzustellen, weil manchmal ist ja dann in der Bemusterung noch mal eine Korrekturrunde ähm, und dann hat man vielleicht viel Geld für, für einen sehr, sehr teuren Stoff ausgegeben und deswegen werden manche Polstermöbel bemustert mit einer sogenannten Weißpolsterung, weil da geht es ja meistens erstmal nur um das grundsätzliche Aussehen von dem Stuhl, von der Bank und auch dem Sitzgefühl und das ist meistens nicht abhängig von der Art und Weise, welches Polster, welche Farbe dann tatsächlich da drauf ähm, gepolstert wird, sondern erstmal für die erste Entscheidungsfindung wird manchmal die Weißpolsterung herangezogen und das ist eben einfach die Möglichkeit mit einem günstigeren Stoff ein Muster herzustellen und dann im zweiten Schritt in der Bemusterung dann nochmal eben den Schritt zu gehen. Und zu sagen, okay, das Muster, da, diesen Stoff, diese Haptik, genau das wollen wir dann auch für diesen Stuhl oder diese Bank, dieses Sofa haben. Und das Gleiche ist auch bei einem Weißmodell der Fall, dass man sich eben erstmal nicht von der Farbe und der Textur der Oberfläche ablenken lässt, sondern ähm, eben ein physisches oder digitales Modell erstellt. In der Regel ist es in der Anfangsphase eines in architektonischen Projekts und da geht es eben darum, mal die Grundstrukturen, das Layout eines Gebäudes, eines Innenraums, eines Möbels darzustellen, ohne sich schon ablenken zu lassen von den Farben oder Texturen. Und der dritte Begriff ist auch die textur was ist eigentlich eine textur bei texturen geht es um die sinnliche wahrnehmung der oberflächen eines materials oder eines objekts also wir können ja texturen visuell oder auch haptisch wahrnehmen haptisch wenn wir es anfassen wenn wir es fühlen können und texturen sind ein sehr sehr wichtiger aspekt in der Innenarchitektur, weil sie maßgeblich dazu beitragen, wirklich auch ähm, ja, den Charakter eines Raumes zu prägen. Und wir haben ja einen ästhetischen Anspruch bei der Gestaltung von Räumen und da sind Texturen einfach wirklich enorm wichtig, um ein Gesamterlebnis schaffen zu können. Dann habe ich bei einem meiner Projekte mal ein Mockup geteilt auf Instagram und viele wussten gar nicht, was ist denn eigentlich ein Mockup oder konnten nichts mit dem Begriff anfangen. Deswegen habe ich den jetzt hier an vierter Stelle mal mit reingenommen. Und zwar ist ein Mockup ein Prototyp oder ja, eine Modellversion eines Produkts, eines Möbelstücks und es geht darum eben, schon bevor es dann gebaut wird, die end, also das endgültige Produkt oder das endgültige Design zu visualisieren und zu testen. Es ist also ein wichtiger Schritt, wenn man eben etwas Neues auf den Markt bringen will, ein neues Möbel, ähm, dass man eben erstmal ein Mock abbaut, ein Modell, ein 1 zu 1 Modell, da kann man auch günstigere Materialien dazu hernehmen, also ähnlich wie bei der Weißpolsterung, um einfach mal zu zeigen, okay, so funktioniert das Ganze, so fühlt sich das an, so, ähm, so groß ist das von der Dimensionierung und so weiter, also das ist eben eine gute Möglichkeit und in dem besagten Projekt, was ich jetzt gerade erwähnt hatte, da ging es darum, eine neue Kassensituation darzustellen an einem Empfangstresen und da wurde eben auch ein mock abgebaut. gebaut. Und aus günstigerem Material und das wird aber tatsächlich jetzt auch noch weiter zum Einsatz kommen, wenn man noch eine Zusatzkasse bei viel Betrieb braucht, also auch ein Mockup kann dann eben dazu dienen, dass man das dann noch einsetzt im wirklichen Betrieb, wenn es eben gut gemacht ist und in dem Fall hat es die Schreinerei wirklich gut gemacht. Auch ein Begriff, der, der mit M anfängt, das Moodboard, das ist glaube ich so das, was die meisten eigentlich wissen, was es ist. Ähm, aber auch hier nochmal, der Vollständigkeit halber, es geht um eine visuelle Darstellung ähm, von der Stimmung im Raum. Also wir stellen meistens zu Konzeptbeginn schon mal dar, wie können wir uns die Stimmung in einem Raum, also Mut, Mut ist ja die Stimmung, ähm, wie können wir uns das vorstellen und es dient meistens auch der Stilfindung, also dass man mit den Kunden auch schon mal abklärt, welche Richtung es gehen kann. Und das ist häufig eine Collage von Bildern, Farben, manchmal auch Texten, vielleicht auch anderen ähm, Elementen. Und wir nutzen das eben, um so eine Atmosphäre schon mal zu zeigen, also einen Vorgeschmack darauf zu geben, was dann die spätere Raumatmosphäre sein könnte, um unsere Vision für den Raum zu kommunizieren und zu veranschaulichen. Und die nächste Form dazu, also schon einen viel größeren Schritt weiter, ist dann das Rendering. Das ist hier der sechste Begriff, den ich mitgebracht habe. Und zwar geht es da um die fotorealistische Darstellung eines Innenraums oder eines Möbelstücks in einem digitalen Modell. Also man versucht eben möglichst realistisch auch durch die Texturen, durch die Oberflächen, durch die Materialien, durch die Farben, durch den Lichteinfall darzustellen, wie das Ganze dann später ausschauen könnte. Und inzwischen kann man da sich ja auch gut der KI bedienen, die uns da einige tolle Möglichkeiten bietet um sowohl Renderings als auch Moodboards eben schneller und effizienter herzustellen. Dann ein weiterer Begriff ist CAD, Computer Aided Design oder computergestütztes Gestalten. Das ist vor allem, wenn wir Details zeichnen, wenn wir Grundrisse zeichnen, da nutzen wir ja nicht mehr das Zeichenbrett, so wie früher, sondern wir nutzen im besten Fall CAD äh, beziehungsweise auch BIM-Modellierung oder ja zumindest mal den, zum Datenaustausch die DWG-Datei. Ähm, das, das sollten inzwischen eigentlich alle können, aber es gibt tatsächlich auch immer noch Schreinereien, die, die da nicht in der Lage sind. Aber das wäre eben das Mindeste, was man mal austauschen könnte, um dann gemeinsam an Projekten zu arbeiten und am besten natürlich, wenn man BIM-Modelle ähm, kreiert und da eben wirklich die Schnittstellen auch besser handeln kann. Und dazu ist eben, sind die CAD-Programme, egal welches auch immer, man nutzt eine ganz, ganz tolle Unterstützung. Man kann dort alles bemaßen, man kann ganz viele Details darstellen, man kann beschriften und ähm, häufig auch eine schöne kreative Darstellung vornehmen oder es eben ganz schlicht halten, sehr technisch halten. Und da ist CAD einfach unabdinglich in unserer Arbeit als Innenarchitekten und Innenarchitektinnen. Dann habe ich ja schon ein bisschen von Konzeptentwicklung gesprochen. Was ist Konzeptentwicklung eigentlich? Ähm, ja, das umfasst komplett den Prozess, in dem wir eine grundlegende Idee entwickeln ähm, und ein, ja, eine Vision für ein Projekt wir wollen eben definieren, wo soll es hingehen, was sind unsere Ideen, was ist der Stil. Und dieses Konzept dient dann als Leitfaden und Grundlage für unsere gesamte Gestaltung und dann auch die spätere Umsetzung unseres Projekts. Und häufig sprechen wir in der Innenarchitektur auch von Privat- und Objektbauten. Was ist denn eigentlich genau ein Objekt, also diesen Begriff hört man es ja auch häufig in der Innenarchitektur und viele können, gerade Laien können damit nichts anfangen. Und bei Objekten, da geht es eben darum, um öffentliche, gewerbliche Gebäude, sprich Objekte. Also wir nennen öffentliche, gewerbliche Gebäude oft Objekte und das kann zum Beispiel sein Hotels, also ein Hotel kann ein Objekt sein, ein Restaurant kann ein Objekt sein, ein Büro kann ein Objekt sein. Retail, Schulen, Krankenhäuser, Veranstaltungsorte, alle möglichen öffentlichen oder halböffentlichen Gebäude sind Objekte. Objekte können aber auch zum Beispiel Möbelstücke sein oder Kunstwerke sein. Also da ähm, gibt es keinen ganz klar definierten, festen Begriff, worauf Objekt genau ähm, abzieht. Also Objekt ist ist etwas, was eben hauptsächlich als öffentliches oder gewerbliches ähm, Gebäude oder Bauwerk bezeichnet wird. Und ähm, ja, Objekte sind eben nicht nur Gebäude, sondern können eben auch Möbel oder Kunstwerke, Bilder sein. Und man spricht dann häufig auch von Objekteinrichtung, also es gibt Objekteinrichter und das sind eben Firmen, die spezialisiert darauf sind, eben solche Gebäude wie Hotels, Restaurants, Büros eben auszustatten nach einem Konzept, das im besten Fall ein Innenarchitekt, eine Innenarchitektin entwickelt hat. Der Begriff Flächenplanung, und zwar bei der Flächenplanung geht es darum, dass wir die Flächen innerhalb eines Gebäudes, eines Innenraums organisieren. Also das Ziel davon ist, den Raum so effizient wie möglich zu nutzen und sicherzustellen, dass er sowohl den funktionalen Anforderungen Anforder als auch den ästhetischen, gestalterischen Anforderungen und Zielen entspricht. Und das ist eben sehr, sehr wichtig, dass man oder häufig ist das der erste Schritt, den man geht, wenn man in die Planung geht, dass man erstmal eine Flächenplanung macht und erstmal nach Funktionen aufteilt, um dann ins weitere Detail vorzudringen und sich mit den anderen Aspekten, nämlich dann eben der genauen Aufteilung der Räume, wo steht was, wo braucht man Licht und so weiter, sich dann eben diesen Details zu widmen. Also man geht meistens bei der Planung von groben, ins Feingliedrige. Und so ähm, ist es eben eine gute Herangehensweise, um auch erstmal sich unnötig Arbeit zu sparen, weil würde man eben eine Planung starten und schon gleich festlegen, oh, da soll jetzt das Sofa stehen oder da soll der Tresen stehen. Ähm, und man hat sich aber vielleicht noch gar nicht Gedanken gemacht, ist das denn vom Funktionsablauf. Ablauf auch so richtig und hat es noch nicht mit dem Kunden abgesprochen, dann kann es eben sein, dass man da manchmal noch mal eine extra Runde drehen muss, die man sich hätte sparen können, hätte man das vorher schon mal geklärt, wie die einzelnen Funktionen zueinander angeordnet sein sollen. Dann auch ein sehr, sehr spannender Begriff, nämlich die Schallmaskierung. Die Schallmaskierung ist eine Technik aus der Raumakustik, die vor allem häufig im Arbeitskontext eingesetzt wird. Und da geht es eben darum, die Wahrnehmung von unerwünschten Geräuschen oder Gesprächen durch das Erzeugen von Hintergrundgeräuschen zu reduzieren oder auch zu überdecken. Also die Idee hinter der Schallmaskierung ist es, störende Geräusche weniger wahrnehmbar zu machen. Und das gelingt einem eben durch das kontrollierte und weniger ablenkende Klangumfeld, das man eben schafft. Als letzten Begriff, also als zwölften Begriff, habe ich die eingeschränkte Bauvorlageberechtigung oder dass man eben als Innenarchitekt, wenn man sich Innenarchitekt nennen darf, also wenn man eingetragen ist in die Architektenkammer, dann ist man meistens eingeschränkt Bauvorlageberechtigt und die Bauvorlageberechtigung grundsätzlich bezieht sich auf die Berechtigung, Bauprojekte oder Baupläne in den zuständigen Bauämtern oder eben auch Genehmigungsbehörden einzureichen und die Genehmigungen für Bauvorhaben zu beantragen. Und da wir Innenarchitekten, Innenarchitektinnen eben oft nicht ähm, einen ja, statischen Hintergrund in unserer Ausbildung haben, sind wir beschränkt, also eingeschränkt Bauvorlage berechtigt, ähm, da wir eben keine hochkomplexen Bauvorhaben planen dürfen oder dazu eben nicht ähm, die nötige Qualifikation haben. Zur Bauvorlage oder allgemeinen Bauamt ähm, gibt es auch eine Podcast-Folge, die als nächstes online kommt also freu dich schon mal drauf ähm, da spreche ich mit einem ganz ganz lieben herrn über die Bauvorlageberechtigung und was man eben alles so beachten muss und das ist eine sehr sehr nützliche folge also bleib auf jeden fall dran und schalt beim nächsten mal wieder ein ich hoffe dass dir diese folge gefallen hat dass du vielleicht das ein oder andere wieder auffrischen konntest oder neues für dich mitgenommen hast lass mich auf jeden fall auch wissen was für dich neu war ob dir die Folge geholfen hat und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mich unter den Posts zur Folge auf Instagram oder LinkedIn gerne wissen, was du für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich auch, wenn du auf Spotify oder Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und den Podcast damit unterstützt. Und immer dran denken, Konkurrenzdenken war gestern, Schwarmintelligenz ist heute. Herzlich kreative Grüße, deine Eva.